0: ¡Huepa! Bienvenidos a otro episodio de En Tu Cineasta. Mi nombre es Brian y estamos en esta ocasión dando comienzo a un nuevo episodio especial de Halloween porque ya estamos cerca de esta celebración. Para eso, pues tenemos varios invitados.
1: Primeramente... Hola, mi nombre es Alejandro Orengo, Soy de Cinemas Podcast. Y, y también está con nosotros...
2: Hola. Eh, yo soy Ángel Serrano, del podcast 10 a 15 con Ángel Serrano.
0: Primeramente, pues quiero agradecerles, ¿verdad? Haber aceptado la invitación de participar de este episodio. Y para mí es bien emocionante, ¿verdad? Porque en cierto sentido esto, pues inicialmente estaba ideado para que fuera una conversación entre dos personas y ahora esto se siente como una conversación, ¿verdad? Entre tres personas, ¿verdad? Como sentarnos en una mesa a discutir el cine, ¿verdad? Uh -huh. Y como tal, el tema de este episodio son las películas de horror del 2022. Se ha hablado mucho de este año con respecto al cine de horror, particularmente porque se trata de un año en el que ha habido una gran variedad de propuestas dentro de lo que es el horror, algunas de ellas catastróficas, algunas de ellas excelentes, pero podemos decir que se ha ido rompiendo en cierto sentido estas ideas de lo que es el horror en términos tradicional. Porque sí, hemos tenido propuestas de franquicias como Halloween. Pero bueno, no representan lo mejor del horror en este año. Así que, ¿cómo vamos a comenzar esto?
1: Bueno, podemos mencionar más o menos las películas que nos gustó a través del año. A mí, mira, voy a, voy a empezar con una. Y esta fue la que vi al principio del año. Porque pues como, como estuvo Sundance Virtual por la cuestión de la pandemia, pues tuve ¿Sí? la oportunidad de de darme cuenta que muchos colegas tenían acceso de prensa y yo no sabía que era eso por ese momento, so dije, ah, que chaval <risa> no poder ver estas películas, pero me di cuenta que las podías comprar, so, compré algunas taquillas y entre ellas eh, me tiré a ciega y vi esta película que se llama You Won't Be Alone.
0: Excelente película. Sí,
1: exacto, excelentísima película que nadie vio y aun cuando salió en BOD, nadie la vio. Eh, porque, creo que pues, todavía uh, está
2: en pico, creo que todavía está en pico. Ah,
1: pues gracias a Dios, está en pico Pavel, perfecto. Um, Amén. Es una película que claramente, yo sé que no es, no es para todo el mundo, porque yo mm. la comparé con Terrence Malick meets The Witch Beats eh, Under My Skin. Y es como que un viaje mm. bien astral, bien viajoso, es mucho, muchas tomas bien fleeting, bien chivo Lubecky, sobre un coming of age de esta muchacha mientras se convierte en, básicamente, a witch, essentially. Um, uh -huh. y como ella tiene que navegar estas comunidades en los tiempos de la guácara, um, porque tiene un curse y se está lidiando con ese curse uh, es bien interesante porque explora muchos temas de una forma metafórica, claro está la cosa está el texto que es bastante obvio es que ¿qué representa ser parte de una comunidad qué representa ser humano hasta cierto punto uh -huh. you can even argue uh -huh. there's some even queer undertones porque claro que sí. el uh -huh. personaje a través de la narrativa básicamente empieza a ocupar eh, cuerpos, cuerpas de hombres, mujeres, anything realmente. Y cómo esta persona se integra en la sociedad con ese nuevo cuerpo o cuerpo que adquiere. Um, y es interesante cómo explora todo eso. Lo más cool es el mercadeo que te promete a Numi Pierce como la protagonista, por lo menos te la ponen en el póster y esa mujer sale, like, cinco minutos de toda la película so, eso, Michael, y estaba brutal yo sé que, yo sé que vieron este The Witch y dijeron, tenemos que mercadearlo como The Witch y yo me comí el cuento pensando lo mismo, y cuando ves la película, nada que ver pero está excelentísima la película como quieras um, Brian, ¿qué tú pensaste de la peli?
0: Pues mira, eh, yo me alegro un montón que tú hayas comenzado hablando de You Won't Be Alone. Eh, es, es una de esas películas que estrenó. Yo noté que nadie pues, realmente le dio la atención que merecía. Y la verdad, cuando yo tuve la oportunidad de verla en el Festival de Sundance, a mí me pareció maravillosa. En términos, ¿verdad?, de cinematografía. Tiene una fotografía increíble. En términos también de el mensaje que quiere llevar, porque es esta historia de esta bruja intentando encontrar su lugar en el mundo de alguna manera u otra. Es esta idea, ¿verdad? De que ella comienza a adoptar la forma y a ocupar los cuerpos de, de diferentes personas a lo largo de la película. Y en cada una de esas historias, ¿verdad? Pues, ella aprende algo distinto sobre lo que es ser humano. Y a mí eso me pareció fascinante. este Algo que yo todavía recuerdo de esa película es el final. Yo creo que esa película la deben ver solamente por el final. Si ustedes creían que el... no quiero decir el cabro, pero si ustedes vieron The Witch, ustedes saben que está... Este... ¿Philip era?
2: Este... este Black Philip.
0: Black Philip, exacto. Pues esa película tiene un equivalente a lo que fue Black Philip. Así que a mí me pareció brutal ese final.
2: Ok, eso es un incentivo para verla, porque yo no la he visto, pero está mi watchlist para este... verla <ríe> en, algún en algún momento antes de que termine el año.
0: Ciertamente es, es una gran recomendación, así que si no habían podido eh, escuchar de esa película, denle un vistazo, de verdad vale la pena. Y en tu caso Ángel, ¿qué, qué película de horror ¿verdad? fue como esa primera durante este año, verdad? Que, que llamó tu atención.
2: Fíjate, esto hace como que bien eh, unexpected. Pero <risa> even though esta película no es perfecta para nada y es, y es de lo lejos que ha hecho y, es, y no es lo mejor que ha hecho este director, tuviera que decir que el karaoke tiene este, unos elementos no. No no, 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 vayamos ahí, por favor Encuentro como que interesting, este, you know, el concepto de hacer los roles aquí en Puerto Rico Por eso es como que, por lo menos, le doy como que ese highlight a esa película Pero sí, a nivel técnico, o sea, a nivel narrativo es a lot of flaws, and acting wise eh, Deja mucho que desear Pero... Eh, creo que el, el experimento que hace Transford en hacer una película puertorriqueña de horror, pues me está sumamente interesting y obviamente pues dentro de las limitaciones que él tuvo, obviamente pues que la filmó en, en plena pandemia y toda la cosa, pues me pompea, you know? me pompea de que, hey, es como un statement de que se puede hacer como un horror slasher estilo Saw en Puerto Rico, y, y yeah, like It was funny Obviamente la película no se suponía que era Funny en estos puntos Pero era un blast, you know Like para hacer una película de rol campy It gets a job done
0: Yo sentí tu comentario de esta Película como cuando tú le das a alguien Una cinta de gracias por participar porque Lo, lo sentí como que bueno Yo respeto que él haya tenido ¿verdad? La valentía de hacer una propuesta de horror puertorriqueña Pero Hay muchas cosas que salieron mal Ya que mencionaste esa película Pues quiero comentar que Definitivamente yo la odié Creo que es de sí. lo peor que yo he visto de...
2: este año en el
0: cine Pero yo también aprecio eso Que haya intentado hacer una película de horror
2: Ya porque sí. bien cómo ponerlo este... <coughs> We know que pues, obviamente Esa película tiene su, 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 sus cosas Pero por lo menos El ver que pues el horror no es como que un género que se experimente mucho en el cine, obviamente, pues porque conlleva dinero, conlleva este, pues, más presupuesto. Y ver pues sí. cómo Transform decided to do, you know, una película de horror, es como brinda un hope a que otras personas pues hagan otras películas en dentro del género, que yo pienso que es necesario que se hagan.
1: Y de bajo presupuesto también porque realmente yeah, era bien bajita era como 10.000 si no me equivoco creo que Transformer me lo había dicho Claro, los 10.000?
2: pisos yo
1: creo que eran como 10.000 porque fuera pocket sí esto fue en mm. pandemia so, obviamente pues o sea, era un poquito complicado él no sabía cómo bregaba la pandemia porque lo hizo bien temprano en la pandemia donde no había ni siquiera guidelines para dejarse llevar o sea habían, eran bien eran bien scattered ¿me entiendes?
2: Um, ya yeah, y, y, eh, y, 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 y y vuelvo es como que ese experimento you know, de, de, de y vendo las limitaciones que él tiene como que He surpassed it, entre comillas Porque por lo menos, you know, hay un producto final Pues, It's interesting, you know It's not perfect, para nada it, It's, it's, it's a, a, a mess
1: Yo voy a tirarme el spicy take Yo creo que es de las mejores que he hecho transport. <ríe>
0: <Yeah. Woo. risa> bueno, bueno Cuando te pones a
1: bueno. pensar de esa manera I mean
0: <risa> Tú quieres ver el lado positivo de las cosas
1: Sí, sí, Entiendo. sí. sí, sí. Bueno, bueno, sí, eh... o sea Es verdad, es verdad <risa> Bla.
0: Yo creo que la conclusión Es que, que pues ciertamente Fue interesante ¿verdad? Pues Ver una propuesta de horror Hecha en Puerto Rico Así que por lo menos, por lo menos yo le doy eso Yo le doy eso que, que hubo el intento Por mi parte Yo no puedo recomendarla A quienes nos escuchan ahora mismo Pero si le quieren dar el chance Me parece excelente Que, que apoyemos el cine puertorriqueño bueno, este, yo voy a mencionar entonces la que fue para mí como esa primera película de horror este año que, que llamó mi atención. Y es una película, ¿verdad? Que revisando lo que he visto de horror hasta el momento, uh -huh. me llama la atención que yo básicamente había olvidado esta película. Ok. Y estoy refiriéndome a la quinta entrega de la franquicia de Scream. Eh, uh -huh. Cuando yo la vi, que salió en el mes de enero, bien a principios del año Pues la película me pareció súper buena, o sea, como cualquier otra película de Scream Creo que supieron este, jugar con las expectativas de quién era el, el enmascarado eh, Ellos tienen un buen elenco, tienen excelentes escenas Sobre todo creo que esta película en comparación con otras fue un poco más gráfica en términos de, de, de violencia y de... y Exacto, de las matanzas y eso. En aquel momento me, me pareció que era muy buena. Con el tiempo sigo pensando que es una buena película, pero mi opinión sobre el producto en general ha decaído bastante. Pero, como quiera, es algo que volvería a ver. La razón por la cual ha decaído un poco es que, no sé, es, es como... Es casi imposible evitar compararla con otras películas previas de la misma franquicia. Mm
2: -hmm. Y lo que
0: me está pasando un poco es que, por ejemplo, esta película no es mejor que la original. No es mejor que la segunda, por ejemplo. Y la cuarta y esta, pues están más o menos ahí al mismo nivel, en verdad.
1: Ok, eso Entonces... fue un issue de que mientras más tiempo mm -hmm. pasó, le diste más casco, le estaba gustando menos. Exacto.
0: Exacto, me estaba gustando menos Y como quiera todavía me gusta Pero ajá, cuando la comparo con lo demás Y entonces veo, ¿verdad? Los comentarios de otras personas yo digo, ok, sobre todo Creo que lo que me molestó Y lo que, ¿verdad? Lo que me ha hecho devaluar mi, mi apreciación de la película Es que Pienso en el guión Pienso en esa revelación Porque hay que primeramente entender ¿Verdad? Para quienes no hayan visto una película de Scream Básicamente en todas estas películas hay un asesino. Siempre es un misterio sobre la identidad de esa persona porque está bajo una máscara. Pero eh, al final siempre se desvela quién es el asesino. Así que en ese sentido, ya en esta quinta película, ese, esa revelación final yo la sentí un poco predecible. Y pues este, cuando uno ve que en esta película algo es predecible y el fondo de la película es que tú no sepas quién es ese asesino, pues se vuelve un poco menos divertida la propuesta. Pero como mm. quiera está buena. ¿Qué ustedes piensan? ¿Les gustó Scream o...?
2: Yo no he visto Scream. Eh, de hecho, yo solamente he visto la primera. Pero me está bien interesante como que esa perspectiva porque como he escuchado y aunque a muchas personas le ha gustado pues yo pensaba que pues me vi como que, hey, mira, there's some hope a que la franquicia pues Todavía, todavía tenga como que oxígeno, ¿no? Y todavía tenga vida. Que me está bien interesante este año cómo han traído eh, diferentes franquicias again, ¿no? O que estaban ongoing, y ver por los diferentes productos y ver las diferentes reacciones. Obviamente, pues, entiéndase que salió Hellraiser a principios de octubre, que salió Halloween Ends, y que, pues, también ha tenido como una una recepción bastante mixta, y, no sé, mi pre la pregunta que, le que, le que les tengo a ustedes es como que, ¿ustedes creen que estas franquicias todavía tienen como que algún cierto tipo de, 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 de potencial, o we should let them rest?
1: Tú dices huh. cosas como los Halloween, los
2: Halloween,
1: y los Screams, y todo eso. Ajá. Um, yo creo que si tenías una idea narrativa para contar, pues cuéntala. Pero llega un punto, y es raro, porque hay sus veces que cuando pasa un cierto tiempo... Eh, directores, directoras nuevas se meten en estas franquicias, le dan un poco de vida a franquicias que realmente, primero que a veces ni siquiera son franquicias, decir, múltiples veces estas películas son indie horror movies que hicieron en los 80 que se convierten en franquicias por el mero hecho de que las originales son tan impactantes, que se convierten en franquicias, pero, no, o sea, nunca fueron construidas en franquicias, ¿me ¿no entiendes? Es algo raro pensar en eso, de esa manera, pero da, vamos a dar el punto a eso eh, yo siento que son un son como un tipo de playhouse para cineastas emergentes que quizás una franquicia que está muriendo se entiende cada día, como pasó, por ejemplo, con Halloween, la 2018, uh -huh. específicamente, que David Gordon Green, que es un excelente director, eh, le dieron el break, dijeron: Mira, lo que te saca del joyete con esa película. Y él dijo: Ok, dale. Um, entonces, como que construyó la, de, bueno, la primera, la primera está sólida. Después, oh, no yeah. sé qué pasó, um, no, se, se, le, se le acabó las ideas rápido. <risa> y después no supo qué hacer, qué más. So, yo diría que. Se, es, es un buen es un, es una buena fran la franquicia de horror especialmente este, este, de esta índole funcionan para directores emergentes porque el estudio no va a ser no te va a molestar mucho y no te van muchos notes adversos una película de marvel una de dc que te van a decir mil veces cómo tienes que arreglar y cómo tienes que vender esta película una de horror como el presupuesto es más bajo la expectativa no es que sean más bajas pero realmente no hay una preocupación bien grande de hacer un billón pues hay más flexibilidad creativa para que entonces ellos tengan una buena película en su resumen, una película de calibre quote core alto, porque es una franquicia, para que entonces puedan leverage that a mejores ofertas en el futuro. Eso es un buen venue. Y se ha visto que a través del horror, por ejemplo, como caso de quizás, que acabamos después, como Barbarian, no es una franquicia, pero Barbarian, siendo el dinero horror, se presta para eh, generar un tipo de creatividad que a veces ni siquiera se ve tanto en cine comercial, quote-unquote. Um, pero sí, yo creo que depende de las circunstancias. Hago una fence on this. Brian, tú vas a decir que no y di por qué no.
0: <risa> yo tengo, primeramente, yo tengo un comentario sobre lo que acabas de decir, Alejandro. Dale. Y después voy a contestar la pregunta. Okay. Eh, sobre lo que acabas de decir, me pareció bien curioso, ¿verdad? Que lo veas desde ese punto de vista de lo que significa el género del horror para los cineastas. Porque es correcto lo que acabas de decir. El horror, como tiende a ser un género, que se puede trabajar con un menor presupuesto, pues es una buena oportunidad, ¿verdad?, para darle chance a cineastas emergentes a que tengan su oportunidad, ¿verdad?, de contar su historia. Uh -huh. Y sí, eh, lo, que, lo que he visto es que muchas veces cogen estas franquicias ya establecidas y estos cineastas emergentes, pues las... Digo, en el mejor de los casos... Eh, Les vuelven a dar vida a esta franquicia Con propuestas nuevas Con una perspectiva nueva Que no se había trabajado antes Pero énfasis en el mejor de los casos sí. Porque no suele ser la realidad uh -huh. Pensando ¿verdad? en franquicias como Como Scream, Halloween Pues literalmente Ahí hay un contraste bien brutal Porque la secuela de, de Scream La peorcita de, de esas secuelas es por lo menos decente, uh -huh. yo no puedo decir lo mismo de Halloween, sí. así que este, habiendo dicho eso, yo creo que el ¿verdad? el chance que pueda haber de hacer eh, nuevos filmes de estas franquicias ya populares depende del guión, depende de la propuesta que traigan estas personas, porque lamentablemente lo que ocurre muchas veces es que como ya son propuestas, ya son franquicias establecidas Lo que ocurre es que ya se sabe que va a haber un público que va a ir al cine a ver la película Así que los guionistas no se matan mucho y simplemente dicen Vamos a reutilizar las mismas ideas porque esto ya funcionó antes mm. Pero a veces no entendemos que lo que funcionó en los 80, lo que funcionó en los 90 Quizás no funciona tan bien en el 2022 Y ese ha sido el problema si tienen vida, nuevamente, hago énfasis en que depende de ese guión. Depende uh -huh. de lo que quieran contar. Así que sí, esa es mi postura.
2: Ok. está oh, okay. Yeah, I mean, entiendo como que los dos puntos, porque sí, lo que dice Alejandro de que esto es como un playground, ¿no? para mí, un director emergente, eh, to do something, y maybe es como que, pues, es, es como... Es como un riesgo, pero me vi ese riesgo tiene un fruto. Como por ejemplo, pues, pues con lo que pasó con Halloween, con la de, con, con ese remake, con ese remake, digo, con esa secuela, pues it works, pero yeah, eh, entiendo de que pues es algo que va a depender de la franquicia, y no, y que, mm -hmm. y que traiga, y no, este, ese director y escritor a la mesa, pues para revitalizar o darle como que un nuevo respiro eh, a la misma pero yeah it depends sí.
0: y sobre esto que estamos hablando y quizás me salgo un poco del tema porque estamos hablando del horror en el 2022 mm -hmm. pero tengo que hacer referencia a la película este The Blair Witch Project yo la vi recientemente y es una propuesta fascinante no recuerdo ahora mismo si es del 99 o del año 2000
2: 99 los dos, No.
0: Es uno de los dos, es uno de los dos El punto es que es una propuesta Que en su momento fue revolucionaria uh -huh. Por el hecho de que ellos lograron hacer tanto Con un presupuesto tan pobre Porque es una película donde el horror eh, No se muestra todo el tiempo O sea, esos elementos de horror Son más psicológicos que otra cosa y pues claro, obviamente lo hacen de esa manera Para no invertir tanto en presupuesto claro. Porque no lo tenían Y a mí me pareció fascinante Cómo ellos logran contar esa historia Cómo se va armando Y cómo va escalando La situación Hasta que llegue ese final que a mí me pareció este, Completamente icónico sí. Así que creo que Ese tipo de propuestas son Las que necesitamos ver cada vez más No se trata de presupuesto Se trata de la historia y la perspectiva con que tú la estás contando
1: sí y la forma que tú la ejecutas también porque puede yeah. ser una buena historia pero si no la ejecutas bien
2: exacto esa también, también es otra
1: sí sí muy uh -huh. importante
2: El pues de The Blur Witch es que eh, el marketing you know like el marketing claro. de esa película like uh -huh. estuvo bien hecho porque te vendían esta idea de que los que están los que están en la cinta ellos died. Así La actitud de que Dubler Witch es uno de esos. De, es como de esos lightning in a bottle de que. Pues salió un momento en donde. Pues maybe la tecnología estaba. Eh, like. Upcoming. Y creo que si se hace algo parecido como a. Du, a, a esa película en estos tiempos. Pues maybe it wouldn't work. O maybe tendría que estar en complete secrecy para ejecutarme ese mismo uh -huh. efecto que tuvo tu, tu Witch en, en ese entonces.
1: Claro, pero también una no representación de los tiempos, porque obviamente no había social media o estaba empezando bien empezado, so obviamente podían jugar más con, con el mercadeo, de tratar la claro. película donde realmente era básicamente un snuff film, pasó de verdad o sea, como pasó con uh -huh, can uh -huh. Cannibal Holocaust Back in the Day, que básicamente ajojan al director en la cárcel por culpa de la película, <risa> so, pero obviamente eso hoy día es bien difícil de lograr porque obviamente, con el advent of the internet la, la tecnología, claro. la, la información, es imposible lograr ese tipo de approach, pero claro, eso no quita, que por no. ejemplo, hablando de mercadeo, podemos hablar de una película que usó el mercadeo bien efic eficientemente que fue Barbarian Barbarian, a esa
0: mercadeo. misma iba a esa misma
1: IVA. ¿Es yo soy bueno para los segways este, <risa> so, <risa> Barbarian, lo cool fue el mercadeo. Yo no sabía un demonio de qué caramela esta película, porque la película, el póster era una señora mirando una escalera en mm -hmm. rojo el trailer te presentaba lo que esencialmente cuando ves la película son los primeros 15 minutos de la película, pero they yep. just kept using básicamente los mismos 15 minutos una y otra vez, y escondieron el, el, usaron el mercado para esconderte la narrativa completa, pero cuando tú ves la película y tú te das cuenta de qué diablo se trata esta película te vuela la mente, lo cual es algo raro que tú no ves ahora hoy día y fue una, una apuesta riesgosa porque, o sea, aunque películas de horror tienden a ser dinero y se venden por, por, por sí, por sí mismas Pudo, pudo haber sido un fail espectacular, porque quizás la gente hubiera visto el 3 y decía, uh, no sé de qué demonios se trata, no me interesa una tipa que está en un Airbnb con un tipo que es el de It pero el de It no me da miedo, no quiero verla. So, arries <risas> se arriesgaron mucho en eso. So, ¿Qué pensaron ustedes de la peli? Pues
0: mira, a mí, a mí lo que me ocurrió es que yo no iba con planes de ver la película al cine. Pero era uno de esos casos donde nos cogió tarde, ya no podemos ir a ver Todo por Amor, que era la película que íbamos a ver. Uh -huh. Y pues yo dije, mira, eh, yo quiero ver Barbarian, porque yo no sé de qué trata, yo no tengo idea de qué es esa película. Uh -huh. Así que en, yo creo que es Barbarian es de esas películas que tú las disfrutas más en el cine. Sí. Porque es esa experiencia uh -huh. colectiva de cómo van a reaccionar los que están al lado tuyo, los que están en la sala... Y escuchar esos gritos, escuchar esa, esos, esas reacciones de, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Porque es, es una película que tiene una, una narrativa bien interesante. Si yo me pongo a pensar en el guión, en realidad la película no te, no te está contando una gran historia, no es algo revolucionario, no es nada ni siquiera tan bien diseñado en términos de historia. Uh -huh. Pero es uno de esos casos donde no es lo que se cuenta, es cómo se cuenta. Uh -huh. Y Barbarian fue efectiva en ese sentido de que ellos supieron contarlo de una manera en que genera tensión en el espectador porque no tenemos idea de qué es lo que estamos viendo. Y de repente vemos, eh, pues no, no quiero decir spoilers, pero hay ciertas revelaciones a lo largo de la película que sorprenden a la audiencia y que son tan alocadas y tan... es, es algo tan... En esencia tan ridículo, porque tú sabes que eso no va a pasar en la vida real. Sí, sí. Tú sabes, es como que tú, tú llegas a ese punto en la película donde tú dices, cualquier cosa puede pasar aquí. Y cuando tú como espectador tienes ese sentimiento de que cualquier cosa puede pasar, pues es una experiencia única. Sí,
1: yo, yo siento lo mismo que tú. Eh, la ayudó mucho la experiencia colectiva de verla en el cine. Ayudó mucho ver esas reacciones. A mí, el Ángel estaba conmigo, nosotros estábamos viendo la película juntos. <risa> so, yo me acuerdo que yo estaba mirando a Ángel diciendo qué clase de película más estúpida yo estoy viendo, no voy creer, la porquería que yo estoy viendo, hasta que pasa el twist a los primeros 25 minutos, yo dije, uh -huh. ah, no, 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 el bruto soy yo que no estoy entendiendo esta cosa majestuosa que yo estoy viendo ante mis mi ojos, y ven las reacciones de audiencia la audiencia, porque bueno, la audiencia se sentía igual, la vibra era, esto era estupidez, esta es la cosa más absurda que hemos visto, pero entonces el, la película es bien interesante porque juega todo bien straight, y entonces, como lo juegas straight, tú te comes el cuento de que esto es un guión ineficiente, mal hecho, mal construido. Uh -huh. Una persona que no sabe, no sabe de horror at all, hasta que pues obviamente pasa lo que pasa a los 25 o 30 minutos de la película, donde todo cambia y le da, le da un contexto bien diferente a lo que ya viste en los primeros 30, 25 minutos. Y ahí es donde la película se pone fasc eh, fascinante. Y la exploración de los temas que abarca, porque son temas sociales, de hoy mismo, hoy día, que tú no pensarías que tocaría unos temas hace una película de horror, out of all things oh eh, yeah ese, ese tema que toca por ejemplo, uh, light spoilers de cancel culture, y la forma que mm -hmm. de, de tocar esos temas fue bien interesante y jocoso también como decidió tocarlo um, Ángel, qué tú qué pensaste la peli
2: yo pienso igual, like tendría que abrirla de nuevo, you know ya ahora que está pues, en HBO Max sería interesante you know, revisitarla, pero yo me estaba riendo tanto porque hay unos puntos en la película que son, like, so dumb, que yo no me los voy a tomar en serio as a horror film, pero es cierto de que esta película, temas que abarca, son bastante profundos y, y, y es bien interesante verlo como que en esta película, que tú piensas que maybe, you know, va a ser un, pues, un... Es un slasher, y pues, vi pues, está para scary, you ¿no? Know, en varias escenas y ya, pero me, me fascina como que los temas que abarca y lo interesante que es. Y eso, como que es, es, es por lo menos lo que yo me llevo de esa película. Como que me hiciste reír, pero hey, a precio de que tiraste unos temas ahí profundos y, 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 y que estás analizando, you ¿no? Know, este, lo que está pasando ahora mismo eh, socialmente.
1: Sí. Y hay, bueno, y hay buena atención en la película. Hay una, una otra secuencia de horror que yo siento que fue bastante efectiva. te quedaste como que wow. A mí, a mí usualmente las películas de horror no me dan miedo, pero yo puedo uh -huh. apreciar mucho el filmmaking y siento, especialmente el director, que el director tiene un background de de YouTube, ¿me entiendes? El tipo hacía skits de YouTube <ríe> hace una década atrás. <ríe> so, verlo ahora, hacer estas películas de horror. Y que eso es lo interesante porque también, ¿verdad? Circling a lo que Ángel dijo ahorita de, de, de karaoke, Karaoke, pues sí, fine. No es como que la mejor película para el ejemplo, pero usualmente, y esto se sabe porque esto, esto es algo básico para el horror it's all about setup and payoff, y mm. la comedia también abarca lo mismo, es setup and payoff y es tan, cuán efectivo tú haces ese build up para entonces el eventual payoff y cuán efectivo es el payoff, y horror esencialmente lo mismo, es llevándose esta esa tensión seteándote estos parámetros para que cuando llegue el payoff, ya sea un jump scare ya sea una, un visual bien eerie ya sea cualquier de esas cosas, pues también efectiva en tratar de hook la audiencia en el, en el susto, en el horror, en la tensión de lo que se están viendo en el momento y pues el tipo al tener un buen understanding del género de la comedia que es lo mismo, set up and payoff, verlo ejecutado en horror, pues entonces el tipo será hace un poquito más fácil porque ya él tiene práctica haciendo eso, y yo creo que hubo secuencias que estuvieron bastante bien logradas en ese aspecto
0: Ciertamente ¿Cómo? ¿Cómo? este bueno, podemos concluir, ¿verdad? que Barbarian es uno de esos highlights del horror este año, sobre todo por lo que aporta en cuanto a la experiencia de, de verla en el cine de verla con otras personas. Creo que es ese tipo de película que si la ves solo, pues quizás pierde un poco el efecto, ¿verdad? Uh -huh. Ahora podemos sí. hacer la transición a una película que yo espero que tengamos un debate sobre si es horror o no. Okay. Y estoy hablando de Boris, Boris, Boris. Okay. Eh, esta película estrenó más o menos como en el mes de abril. Y es más bien como un murder mystery. Es una película, ¿verdad? Sobre... Pues este grupo de personas que está haciendo un par y ellos están jugando este Boris, 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 ¿verdad? Y pues eh, empiezan a, ver, a aparecer eh, personas asesinadas realmente. A mí me pareció ingeniosa. Y yo necesito que ustedes me digan qué ustedes piensan de la película. Y sobre todo que pensaron del final porque a mí el final me pareció tan excelente, tan brutal que yo creo que el año termina, y esa es una de mis películas favoritas.
1: <ríe> pues Ángel, ¿qué pensaste?
2: <ríe> eh, mira, eh, eh, puedo entender que haya gente que le guste Paris, 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 pero para mí... Yeah. Sí, ¿viste? Es, Por eso quise es, tirar al medio. <ríe> sí, <ríe> ya, 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 no. Gracias, Alejandro. De nada, ¿no? Es una película que yo puedo entender como que unos aspectos que sean bien interesantes este, en la película, pero para mí lo que no me gusta es, obviamente, sus personajes y es como que bien debatible y está pues este, a discreción de la persona, si tú puedes como que, you know, juquearte con estos personajes y pues su actitud porque they can be quite annoying y me gusta lo que tiene que decir respecto a lo de a so sobre los sobre los nepotism babies está sí. cool pero creo que la película en su sátira no es tan effective nor smart porque termina siendo bien redundant como que sí okay. son shadows sí son estas, estas personas como que you know eh, bien ajenas a lo que verdaderamente está pasando en el mundo pero the ending itself que yo pensaba que pues, maybe en realidad, something was happening, y que al final te subvirtieran eso, pues, eres clever, pero donde yo tengo issues es con el final shot, es como que esa, esa última línea, que es como, ok, pero ya tú me lo puntualizaste, este, toda la película, you know? como que, no, no, no la encuentro como que, you know, as smart, nor, you know, que me estás trayendo algo nuevo a la mesa, con respecto a ese tema. De... O sea que básicamente
0: El... para ti la película fue redundante. Sentiste Ajá. que te decían lo mismo una y otra vez. Ok, uh -huh. entiendo. Y en tu caso, Alejandro, pues yo estoy... espero que te haya gustado más.
1: Yo soy un fansitter. Yo voy a decir que a mí me gustó más que Ángel. No digo que es mi favorita okay. ever, porque por ejemplo <risa> esta cosas es como Barbarian, pero esta película, yo la vi dos veces y todo, porque yo la fui a ver dos veces, pero um, a mí me gustó mucho los personajes. Yo entiendo lo que Ángel quiere decir de que es redundante, pero yo no, aunque entiendo que hay que, una, obviamente, una crítica a la generación Gen Z, obviamente, bastante claro eso. Y claro, después de cierto punto en la película, el punto sobre la crítica que están haciendo se dio, ya se entiende lo que es, y es simplemente estar viviendo del Houdonet, y qué sé yo, a que claro, el Houdonet ya yo lo percibía como a los 25 minutos que lo que estaba pasando no era lo que la película estaba promoviendo, era, era obviamente que okay. realmente no... Tú sabes, lo que termina pasando. Yo, yo me lo estaba esperando, incluso yo me acuerdo que lo estaba viendo creo que fue con Lex, y le dije a Lex, yo creo que esto es lo que está pasando. Y él, ¿qué? Esto es lo que está pasando, yo creo. Voy a seguir viendo la película. Y cuando terminó la película, eso mismo fue lo que pasó, lo que te dije que pasó. Este, pero como quieras, no, no quita la película porque la, para la persona que no esté bien pendiente o no se dé cuenta, o se esté viendo la película, que eso me pasa constantemente. Yo nunca pego los, los, los finales. So, yo a veces me vivo a la película, y no estoy pensando mucho más a él. Pero en esta, pues como que me lo percibí efectivamente fue eso. Pero, aunque supe lo que estaba pasando, me estaba disfrutando llegar a, ese, a esa conclusión como quiera. Cuanto a los personajes, cada uno tiene un cierto estereotipo. Me gusta la exploración de la generación Z, aunque quizás pudo haber profundizado un poco más, pero siento que ese no era el punto. El punto era más como que quizás mofarse de esa generación, mm -hmm. más que todo. Ahora, fue bien curioso porque tuve una conversación con un amigo después de la película que me preguntó qué pensé, qué pensé de la película. A él no le gusta mucho el lo de de Ford pero él estaba un poquito curioso de esta. <risa> yo le digo, mira, pues esta es como que la película es básicamente una crítica a los Gen Zers, incluso los trata como que medio crueles, y qué sé yo, él dice, ah, ¿so esto es como que House of Wax, y yo, esto es interesante, ¿por qué House of Wax? Y él dice, pues... House of Wax, si ustedes se recuerdan, era la película que Famously, si tiene algo famoso, que es remake, hablando de remake, que era por la escena de Paris Hilton, que Paris Hilton sabe la película básicamente como un marketing ploy para, para que la mataran, y él me decía, so, so, Boris, 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 es como si fuera House of Wax, en términos de House of Wax, una crítica a la generación de los millennials. y yo, contra, eso es un buen punto, o se me puse a pensar en House of Wax, y yo dije, a pesar de todo, Boris, Boris, Boris pudo haber empujado más esa crítica a los Gen Zers porque la película es cruel con la generación, pero no es tan cruel como, por ejemplo, House of Wax, porque House of Wax trató al social, como que al social media influencer, lo que era en esos tiempos que realmente eso no existía, pero básicamente Hilton representaba ese tipo de arquetipo o prototipo, supongo, y la forma en que la trataban en la película era casi asqueante, o sea, esa era, ella era el butt of the joke, y la muerte de ella fue horripilante, o si sea, yo me puse a pensar, fíjate, they could have pushed el boundary more, no tiene que ser lo grotesco, pero quizás en la crítica, eso que por ese aspecto, pues me gusta, pero siento que quizás pudieron haber, haber jugado más con con lo que es un Gen Zero hoy día, lo que representa ellos en social media, lo que la gente percibe de ellos y como ellos son, como por ejemplo los nepotism babies y todo eso. Porque mm -hmm. aunque juega un poquito, por ejemplo, con la terminología, la cuestión de, pues, you know, you're gaslighting me, la cuestión de que, tú o sea, estás haciendo estos buzzwords constantemente que muchos Gen Zers suelen hacer en social media y en su vida diaria, se quedó como que ahí. Incluso, me recuerdo mucho una escena earlier in the movie que eh, Pete Davidson, pues, obviamente, para beneficio de la audiencia, empieza a explicar lo que era gaslighting. Y yo me quedé como que... Sí. Yo me quedé como que... es un poquito cringe. Yo entiendo por qué narrativamente tienes que hacerlo, por qué el guión tiene que estar esto, porque, obviamente, si tú dices gaslighting, o, digo, o whatever, buzzwords, la gente va a estar súper perdida. Pero, al mismo tiempo, yo me sentí un poquito cringe, porque yo, yo estaba como que... Pero tú no es Great 24. Ya tú sabes cuál es tu audiencia. Tú no vas a hacer aquí 100 millones... I mean, claro, lo puedes hacer, pero lo que te quiero decir es que tú sabes tu core audience. Tu core audience va a entender estos elementos. solo no tienes que irte tan broad y sobreexplicarlos cuando tú sabes que tu audiencia va a entender bien lo que tú estás explicando si tienes que ir tan en detalle. Usando de ejemplo, por ejemplo, Euphoria. Euphoria, de A24 también, y es de la cultura Gen Z no se queda explicándote los buzzwords o qué es transicionar. O sea, it has a trans character, y el trans character existe, por darte un ejemplo. Y entonces, no, no se queda como que sobre explicando a la audiencia cuáles son estas terminologías, estos elementos, estas cosas. Simplemente, they just are, y continúan con su vida. So, uh -huh. quizás, si hubieran leaning harder, I would argue que debería haber empujado más para eso. Quizá hubiera hecho algo hasta más interesante y hasta más icónico, por lo menos en mi ojo, de lo que es, pero As It Stands me gusta mucho, está de las mejor citas de A24 by far y Rachel Snow es una reina, so, es todo
0: definitivamente, pues mira, escuchándote eh, o sea, yo concuerdo que la película la verdad, no profundiza demasiado en términos de la crítica que intenta hacer pero es una de esas películas que es tan entretenida, es tan fun uh -huh que es como inevitable como que uno dejarse llevar y uno decir, contra, yo vería esto de nuevo para, para divertirme, para, tú sabes, más que por la crítica misma, para pasar un buen rato. Sí. Así que, por lo menos de, en ese sentido, yo vi la película desde esa perspectiva.
2: Y que con no, yo no, la, yo no la pasé mal en el cine, like, I was having a good time, y de hecho a mí, a mí me gustó mucho por la fotografía en el aspecto en que, de que el light source principalmente hayan sido flashlights, pues... O celulares. 20, you know? que Pues ya, es básicamente eso. Pero fuera de eso, si tuviese que verla de nuevo, la vería. Solamente de que... It's not my favorite from A24. Ok,
1: ok.
0: Creo que hemos llegado a este momento de la discusión donde tenemos que hablar de un filme que ha dado de qué hablar, ¿verdad?, este año. Y es porque inesperadamente... Se anunció como una película que iba a salir este año, pero inesperadamente resultan que van a ser tres películas, es una trilogía. Sí. Así que esta trilogía, diseñada por el director Ty West, eh, el primer filme es X, que salió a principios del año, como para el mes de abril. Luego tenemos a Pearl, que salió en septiembre. Y finalmente tenemos a Maxine, con 3X, importante eso. Uh -huh. Eh, eh, que no se sabe todavía cuándo es que va a estrenar, pero no sé, a lo mejor la tiran antes de que termine el año, quizás bien a principios del año que viene. Anyways, estos filmes han dado bastante de qué hablar y ciertamente han sido de lo mejor que ha tenido el, el horror este año. No. ¿Qué ustedes piensan, sobre todo de
1: X? Pues X, yo vi yo, X porque me dieron el y yo estaba porque a mí me gusta T.I. West, T.I. West creo que hizo The Sacrament, ¿verdad? Yo estoy confiándome de director.
2: No, creo que sí. Él hizo House of the Devil, mm. eh, llegó a ser uno de los cortos de VHS de la primera.
1: Exacto, exacto. So, so el tipo me gusta mucho porque él, él es de los papis míos, él es del, del mumbo gore. A mí no me encanta el mumbo gore porque es horror, pero me gusta el mumbo core, que es un género que a mí me gusta mucho y, y forma mucho del cine que yo hago. So, a mí yo siempre me ha gustado mucho T.I. West. So, cuando vi que él iba a ser X, que para el momento que anunció X no sabía que iba a ser una secuela. Digo, ni una, una precuela, ni nada que ver. So, yo me fui blindly, tú sabes, a verla. Cuando salí de la sala... Yo creo que fui de los pocos que tuvo el, el, el response más lukewarm. Todo el mundo estaba súper pompeado, súper emocionado. Yo lo vi, como, ves, como dice Ángel, un poquito redundante a lo que, por ejemplo, sería un Texas Chainsaw Massacre. Claro, obviamente sé que es un homage, no es como que una redundancia. Pero como que es, esa cuestión del slasher, pues sentí que lo había visto antes. Lo que lo estuvo interesante y fresco fue coger al personaje Mia Goth y darle un, un, un rol... Pro, doble protagónico, de que ella sea la muchacha y de la viejita, que obviamente para la gente que no estuvo pendiente, pues sí, ella sea de la, de la doña <risa> que eso viene en contexto después cuando sale Pearl um, eso es lo que estuvo súper interesante, lo que yo creo es que la película tuvo un buen principio en el medio como que su, su, su concepto de explorar lo que es la sexualidad en los 70 los tabús y todo eso siento que lo, fue un poquito vago porque utilizaron entonces, a Jenny Ortega como, como el avatar para explorar ese elemento entonces se desviaron con ella que para mí no fue tan interesante como lo que estaba pasando con Mia Goth y el drive de ella de querer ser como que una, una estrella del cine, o una estrella de uh -huh. algo eh, entonces, como que como le dieron tanto tiempo a lo de Jenny, Jenny Ortega que claro, yo entiendo por qué está, porque obviamente es para dar el contraste a Mia lo que termina sucediendo con ella, que by the way, pasa off screen para o ni siquiera es tan impactante visualmente verlo pues como que quita mucho peso lo que pasa con Mia Goth, porque de de devores demasiado tiempo a, es, a, esa, a ese subtrama, a ese B-plot o whatever. Por lo demás, lo, la muerte es tan interesante, me gustó la estética, la estética visual está súper cool, los personajes son, son fun, son fun de ver, y pero son fun cuando están muriendo y qué sé sí, o okay. qué. Um, me gusta es, esa idea de... Que lo, que lo tocó un poquito en my like, Shyamalan, en la película de Ay caramba, la película que él hizo de, de, la, de la casa, de los viejitos Ay caramba Ah, eh, The veces de gracias. The visit, sí. sí, que este concepto de que los viejitos son, son de horror, como que los viejitos dan miedo, como que <risa> esa idea se la explora de vez en cuando. Y pues sí, los boomers dan terror, pero son por otras cosas, no es por realmente, porque o sea, dan miedo de que van a matarte. Pero esa idea de como que jugar con, con gente anciana, como los villanos o como que la, la fuerza antagónica, como que el elemento casi de horror de la película, es interesante verlo. Claro, aquí son más... Um, más, este, no pasivo, sino más activo en, en, el, en la película, porque obviamente sí hacen par de las muertes y que sé sí, yo, que spoilers. Este, solo encontré interesante en ese aspecto. Al pasar el tiempo, me gustó más. Tengo que ver Pearl, porque pues, tengo entendido que Pearl está increíble. El performance de Mia Goth, que ya de por sí Mia Goth me vendió en la primera, está excelentísima, pero como no he visto Pearl, pues Brian, ¿tú qué la viste? Cuéntame.
0: Yo primeramente quiero decir que me sentí atacado cuando dijiste hace un rato para los que no estaban prestando atención a la película porque ah. yo fui de los que no fue hasta el final que yo estaba discutiendo la película que de repente alguien me dijo ah sí, porque mi agot también interpretó a la doña y yo, ¿Qué? What? O sea, yo literalmente salí de la sala de cine pensando, wow, o sea, esta gente consiguió unos ancianos tan perfectos en términos de casting y que sí. de repente me dijeran que era puro maquillaje, yo dije wow no, no puedo creerlo sí, sí. pero verdad, o sea, eso me pareció ingenioso, darle esa oportunidad a ella de que hiciera ambos roles, la verdad esta película, eh, yo no soy súper fan de los ¿cómo se le llama esto? slasher, porque Steel realmente la película es un slasher, slasher. Eh, yo no soy muy fan de ese subgénero del horror pero me funcionó, me pareció divertida. Nuevamente, lo que recalcaste hace un rato de en, este, el aspecto visual. Uh -huh. Me parece bien interesante porque en X él estaba bien claro que él quería reflejar el estilo visual de un filme de horror en los años 70. Uh -huh. En cambio, eh, con Pearl. Él intentó hacer algo bien distinto Intentando reflejar un estilo de los años 50 Con la sobresaturación de los colores uh -huh. Que en ese momento pues estaba el Technicolor Y todo eso, ¿verdad? Sí. Así que, wow Ciertamente, desde un aspecto visual Estas películas han sorprendido Por la variedad que han ofrecido Y, no sé, por, por querer... Eh, Visualmente hacer algo no necesariamente nuevo, pero que sí genera cierta nostalgia en el espectador y para mí fue efectivo. Sobre las actuaciones, yo tengo esta teoría de que esta franquicia existe sola y únicamente para demostrar que Mia Goth es una gran actriz. Okay. Ese es el propósito de esta trilogía y con eso yo me conformo. Yo tengo que confesar, yo no sé si ustedes saben quién era ella antes, pero yo sé quién es ella por esas películas. Yo creo la... que es excelente
2: actriz. Yo la había visto en Nymphomaniac volumen 2 y en High Life. De hecho, en High Life ella actúa... Y en
1: Suspiria no estaba ella también. Oh, ya okay. yeah, también.
0: Ok, pues
2: yo no vi ninguna de esas, por
0: eso fue.
1: <risa> ah, no, no, pero ella por lo menos, yo me recuerdo a Suspiria bastante bien y en, y en Nymphomaniac ella estaba bastante... ya yeah, she was good.
2: Y en tu caso, Ángel, ¿no Life has visto ninguna
1: actúa... de
0: las dos todavía?
2: No, no he visto ninguna de las dos, pero me está bien fascinante y no este que haya salido como con una trilogía out of nowhere. Like, desde, un, sí. de, desde un filmmaking standpoint, me está súper fascinante este, cómo T.I. West hizo una trilogía. Like, y entonces, para mí, lo más mind blow es cómo Pearl básicamente es como un secret film. Like, who por T.I. West y. Cross to A24 por haberlo dejado hacer estas tres películas?
1: A mí me gusta la idea del mercadeo porque es, es verdad, pero un secret film que creo que él la filmó con un millón de dólares so, fue un mm -hmm. budget miserable, yeah. él rehusó un montón de, de los sets que él tenía claro. para. Él. estoy seguro que fue una propuesta que él se la sacó, quizás mira estaba filmando quizás le dijo A24, acho quiero hacer una segunda película y le dijeron, papito no hay chavos por una segunda película tranquilo mi gente, <ríe> yo voy a no under budget, <ríe> voy a coger un millón del presupuesto que tenemos y voy a hacer otra, otra película y le dijeron, dale loquillo. Tírate de pecho. Y se tiró de pecho y dos back back y le salió le salió la jugada, porque después le dieron la tercera. Ahora, lo curioso fue que este experimento lo hemos visto. Fue el año pasado, cuando salió las películas de Fear Street. No sé si ustedes se acuerdan de Fear Street.
2: Oh, yeah, 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 yeah.
1: Que yeah. era como el mismo concepto, Fear Street originalmente creo que eran de Searchlight y Searchlight porque estaba la transición, si no me equivoco la vendieron a Netflix y Netflix dijo, diablo tenemos tres películas que el concepto original era que, iban, que Searchlight le iba a tirar una cada mes, o so, sea iban a empezar creo que fue en agosto, septiembre y finalmente en octubre, creo que es la idea original y entonces Netflix quiso ser fiel a ese concepto pero lo adaptaron al streaming service y por un mes entero tuvimos una trilogía de películas que estaban hechas al momento bien variada, uh -huh. con conceptos bien diferentes y básicamente it sort of mimics el concepto que hizo T.I. West este, en cuestión de diferentes géneros, diferentes time periods con una historia uh -huh. entrelazada y con presupuesto bajo y ese concepto, cuando vi en Fear Street, yo dije, Contra, quisiera ver esto en una pantalla grande porque el concepto me encantó las películas no me encantaron tanto, pero el concepto <risa> estaba fascinante y después T.I. West dijo I got you, bro. Y él decidió hacerla, so tengo que ver Pearl, obviamente, y cuando salga Maxine quiero verla. Pero es como te decía, Ángel, me encanta la idea de primero hacer este secret film, y segundo, mercadear lo que le salió bien la jugada. Y como que estas iniciativas de hacer trilogía de presupuesto bien bajos, jugando con el mercadeo, especialmente el mercadeo en 2022, fue como una excelente idea, especialmente para alguien como 24, que pues está expandiéndose un poquito más, de ser simplemente, you know, indie filmmaking como si fuera el Miramax de los 90, ya claramente they wanna be able to generate cosas que, que, que generen dinero como un everything, everything all at once, ¿me entiendes? Estoy seguro que también ellos están buscando hacer billete y creo que con propuestas como estas son como son totalmente originales no tienen ningún lazo de franquicia ni nada, que eso volvemos a lo que dijimos al principio pues si a puede volver loco su idea quizás no todo funciona, quizás todo funciona pero como son holy originals y se venden con el branding más que todo, el branding de A24, uh -huh. entonces se puede ser bien successful a través de eso.
0: Claro, para mí lo fascinante de esta trilogía, ¿verdad? Es que como tiene un presupuesto tan bajo y en realidad ha sido un proyecto, no quiero decir que improvisado, porque obviamente tiene que haber una planificación en guión, uh -huh. Pero, en cierto sentido, pues yo me imagino que el director no contaba con que él iba realmente a poder hacer esta trilogía tan rápido. Y sí. que son un paro. Que, exacto, que lo fascinante es que al él estar trabajando con unos presupuestos tan bajos, eso le da mucha libertad a él. O sea, yo por lo menos en pero comparándola con X, que fue la primera, yo pude ver que hubo más riesgo, que hubo más... Eh... Como este intento de querer... Eh, tú sabes, él, él estaba haciendo lo que él quería. Uh -huh. Es la mejor manera de ponerlo. Él estaba haciendo lo que él quería y se sentía esa libertad al punto de que Miagot también está acreditada como guionista en esa segunda película. Sí. O sea, que se siente ya más como, como esta colaboración director actriz que ellos mismos le han dado forma, han tenido la libertad de contar esta historia y de seguir Explorando la verdad desde diferentes puntos de vista, o mejor dicho, personaje. Ya hemos mencionado a Barbarian, Scream, eh, Boris, 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 X, eh, Pearl, You Won't Be Alone. ¿Qué más podemos destacar del cine de rol del
2: 2022? Yo creo que no. Es como que. Sí, no la the onda. Big in the Room. Sí, sí. Ok. Eh... No, nope,
0: fíjate, Nope también Abre otra discusión, ¿verdad? Porque para mucha gente Nope no es realmente una película de horror, uh -huh. pero para otros sí. O sea, yo entiendo ambas partes. Así que dime tú cómo, cómo es la cuestión.
2: Fíjate, si yo considero Nope a horror film, porque pues, obviamente fuera de el elemento de, de, de ver, you know, un alien eh, estar en el cielo, you know, de noche en un campo mm. abierto. Eh, ya esa idea de por sí es scary Este Creo que lo, lo que sí Considero mucho más terrorífico Es el elemento de cómo habla Sobre el espectáculo y el final De Nope. Mm. Donde hay Este Donde por lo menos para mí eh, eh, Emana su factor horripilante Porque tú, eh, Ese final para mí yo lo encontré Super better, even though pues, es como victorious in a way, but para mí, mostly better, uh -huh. y pues, por eso considero que Nope es este, un horror es básicamente pues un horror film, además de la escena esa de la granja, es ah, súper sí. tensa, súper tensa, es súper super tensa.
1: Muy cierto, sí, 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 yo estoy mismo bote que tú, yo verdad esa escena esa escena en, el, en la granja mano yo estaba como que que yo estoy viendo cosas tan feas yeah, claro mano o sea es que, es que eso fue eso fue Jordan Peele flexing o sea eso fue flexing full porque es como que Hace esta <risas> película que es como que un viajecito jaro de sci-fi pero tiene un poquito de horror y thriller y después él dijo nada yo yo como que no he hecho no he hecho roles de os y en verdad el Twilight Zone él lo vio yo necesito, necesito recalcar a la gente que eso es lo que estoy haciendo. La <risa> que esta escena, va aquí, para que tú te asustes, no tiene contexto, no importa con el resto de la película, nada, porque son personajes terciarios que salen, creo que en ese cine más nunca salen. Exacto. Pero tú vas a, ir a la caga de la vida por los próximos cinco minutos que te vas a acordar de esta película. Y <risa> en ese aspecto. Fíjate,
0: están hablando de esa escena y mi, mi experiencia viendo la película. Es que cuando llegué a esa escena yo me estaba riendo.
1: Ah, como okay. que
0: yo, yo estaba como que, esto es un vacilón. O sea, no porque estuviera mal lo que estaba viendo. Es que el punto de que la película verdad pareciese coger ese rumbo por un momento, yo dije ¿qué está pasando aquí? Mm, y okay. eso me dio tanta gracia que yo dije wow, si ellos siguen este camino me va a encantar esta película. Al final me gustó muchísimo pero, pero no llegó a ese nivel, claro. Okay. Sí, <risa> pienso verdad que ese elemento del horror viene más que todo con se me olvidó el nombre del personaje este blue jacket eh, este no es eh, jean jacket mm -hmm, jean, jean jacket. jacket exacto viene más verdad de, del personaje de jean jacket y sobre todo que a mí me fascinó viendo la película la primera vez mm -hmm. esa primera escena con Jordi, el mono ah sí fascinante espectacular eh, eso es cine, eso es cine. Sí, sí, sí. Yeah,
2: that's a...
1: Kino. Sí, kino. En verdad que la, es, es bien está ahí curioso, esa película para ser como que fueron con un blockbuster porque ya Jordan Peele llega al nivel de Nolan donde él tira película y se consideran blockbusters porque las venden de esa manera, pero granted, yo no, no disminuyendo lo que hizo Jordan Peele, pero lo que te crees que hizo básicamente una película de él, full de él, pero la, la promoción es como que, tú sabes, es like a blockbuster, you go to the summer sí. to see this, ¿me entiendes? Tiene el espectáculo y es verdad, cumple con el espectáculo, pero es bien interesante porque él jugó mucho con diferentes tonos, con diferentes temas, algunos temas que decide explorar a su punto final y otros que los deja más vagos para que te quedes analizando un poquito en ello y te quedes pensando en ello, que creo que la parte más interesante es que de muchas de las películas que ha de este año, son de las pocas películas que yo estuve días hablando como hispana de qué se trata la película. Que eso está cool porque películas que son vendidas como un blockbuster eh, usualmente uh -huh. no te da mucho room para tú estar pondering lofty ideas que te está presentando la película. La última vez es que yo estoy pensando en un blockbuster que hizo eso, quizás fue Interstellar o quizás fue un, un Inception, pero Inception fue más por el final que anything else, ¿me entiendes? Pero esta tiene muchos elementos a través de toda la película, muchos personajes, muchos temas cosas que pasan con, con el mono, por ejemplo, eh, uh -huh. cosas que tienen que ver con elementos de, la, de qué significa ser famoso, qué conlleva la fama, qué tú harías por la fama, qué tú harías por capturar ese momento perfecto. Todos esos temas que son súper fascinantes, que Jordan Peele eh, perfectamente decide no darte todos los answers para que tú, como ser pensante que eres y como deberías hacer en el cine, te quedes pensando en ello y te quedes reflexionando de ello y te quedes hablando con ellos con otra gente. Que eso es lo que crea... Por lo menos, si no fuese buen cine, por lo menos un cine interesante y variado y diferente. Exacto. Yeah, yeah. Yo
0: concuerdo con eso, uh -huh. ¿verdad? Este, me pasó, ¿verdad? Cuando vi la película, yo pues, salgo del cine y me quedo pensando realmente qué significaba el mono, qué, qué, qué componía Jordi en toda esta historia. Uh -huh. Pero cuando uno lo piensa, es realmente algo tan ingenioso. Porque parte del éxito que tiene Noob es que no te dice las cosas eh, pues explícitamente. Todo está manejado de una manera donde está el, ¿verdad? Está de fondo uh -huh. lo, lo que quiere comentarte sobre diferentes aspectos de, ¿verdad? De lo que es la industria del entretenimiento. Se usa mucho el simbolismo, es lo que quiero decir.
1: Sí. Sí, totalmente cierto. Y lo, oh, yeah. lo usa de una forma bien eficiente y bien diferente porque, claro, tú no caes en cuenta que eso es más o menos los temas que está tocando como hasta mitad de película. Especialmente cuando, mm -hmm. especialmente la forma que construye la película, porque la película está dividida en diferentes capítulos. Que los capítulos también conllevan un mensaje dentro del capítulo en que están pasando los eventos que están pasando. Um, y hasta el pacing es bien ballsy porque la película requiere mucho de tu atención y requiere que tú cree, este, tengas confianza en Jordan Peele En lo que te está presentando Porque la película está, por ejemplo, corriendo linealmente, narrativamente Después la película para en seco, como a dos tercios de la película Para echar atrás el pasado Para tener un segmento explicándote lo que pasó con Gordy Ya para ese momento cuando la, cuando la tensión se está trepando Y estamos llegando ya al clímax de la película Pero la película mm, decide, no, 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 chávate Esto es lo que yo quiero traerte a la mesa Esto es lo que quiero presentarte ¿Te gustó? No, cool, qué bueno. Voy a seguir con lo mío, pero quiero que tú pares y reflexiones lo que tú estoy diciendo porque te lo estoy, te lo estoy poniendo aquí para algo, ¿me entiendes? Y es un director que es bien confident de lo que está haciendo. Que quizás no todo funcione, puede ser, quizás todo el mundo está pensando en algo un poquito más simple o más llevadero, pero como dije, quizás sea bueno o malo, pero sé que a la gente quizás no le gustó tanto como quiera, se quedaban pensando, ¿qué diablos no significa el mono? Y, y eso es suficiente, ¿verdad? <risas> Honestamente, adiérate de ahí, eso es lo que tú quieres, que la gente esté de tu película.
0: Concuerdo. Ahora estamos llegando ya al final de este episodio, hemos podido destacar eh, varias películas de, de lo mejor del horror en este año, pero entonces ahora yo voy a mencionar varias películas que también vi durante este año, y entonces ustedes pueden comentar si también las vieron o no, ¿verdad?, la primera que quiero destacar es el filme Speak No Evil. Yo lo que quiero decirle a esa película es que es un filme de horror psicológico tan efectivo, pero tan efectivo, que yo no quiero volverla a ver nunca. Uh, nice. El final es verdaderamente horrorífico. ¿Ustedes no la vieron? No, vi. no. Ok. Eso me parece excelente. Ustedes están libres de trauma. Así Perfecto. que, cuídense entonces, cuídense entonces Entonces También está el filme Fresh, que yo lo sí. detesté Completamente, así que yo no voy a decir nada Pero si ustedes quieren comentar Algo, pues, adelante um,
1: A mí me gustó, aunque yo Más o menos tenía una idea de que iba a pasar el twist A los primeros 30 minutos, porque el trailer Como claro. que te lo chotea uh -huh. No puedo negar que, de un aspecto De filmmaking, aprecié mucho Como la película se está vendiendo un tono y después hace el cambio bien súbito al próximo tono, me gusta el performance de Sebastian Stan, él es entretenido haciendo como que de un caníbal súper loquito pero yo puedo entender que quizás como que a la gente no le guste porque quizás como que más allá del, del twist y el hook que te presenta al principio, claro. no hay más nada que quiera hacer la película simplemente a llegar a su conclusión final que either, uh, either tu protagonista muere o él va a morir o los dos mueren o whatever, pero no, no hay más allá no es más allá clever de lo que te inicialmente te, te vendía el trailer está cool
2: me gusta el tráiler. Exacto. <risa> Exacto. Uh,
0: También está el filme Resurrection con Rebecca uh, Hall. Yo la Tuvieron el chance de verlo. No lo no? he visto. No.
2: no, yo la quiero okay. ver. Entonces oh. yo soy
0: el que puedo comentar sobre la película. La verdad, la razón de ver esta película es la actuación de Rebecca Hall, que no es la primera vez que da una gran actuación en un filme de horror. Y ciertamente es una de esas películas donde también eh, el éxito del filme es que es bien inesperado. Sí. Llega un punto al final de la película donde eh, el filme toma un rumbo. Donde literalmente yo estaba gritando, por favor, no cojas por ahí, no hagas eso. Y precisamente la película lo hizo. Uh -huh. Y yo respeto mucho que ellos fueron tan locos de tomar ese rumbo. Así que, por mi parte, me gustó muchísimo... Es un highlight de esos filmes que estrena a principios del año y que la gente no se entera. Así que si se están enterando por este episodio, Resurrection, que yo sepa, está en Video On Demand por el momento. Creo que no va no a Y estar... va a salir en Shudder Ajá, cool. en ya. Yeah. Va a salir en Shudder eventualmente. Y también está el filme Watcher. Genuinamente es una película que está buena, está decente. No es un highlight de lo mejor del año, pero está ahí. ¿Ustedes no la vieron?
1: No, no la he visto. No, tampoco.
0: Ok, no se pelearon mucho, como quiera. Ok. <risa> pero, este, pero, ¿verdad? Le hago la mención porque genuinamente no está mala. Podemos mencionar, bueno, ok, no, ya, ya sé cuál voy a mencionar. Voy a mencionar a la secuela del icónico filme The Orphan. La secuela oh, es Orphan sí. First Kill. Esta película uh -huh. básicamente estrenó y nadie se dio cuenta. Sí pero yo tuve la oportunidad de verla y pues obviamente no es una gran película, no es que es, es un nuevo clásico o que tiene algo diferente a la película que salió original, pero creo que la película ha dado de qué hablar porque tiene un plot twist que genuinamente es tan ingenioso, o sea, imagínense una película que en teoría es mala, pero tiene un plot twist genuinamente bueno. Uno no sabe qué hacer, uno dice, ok, pues, ¿qué yo hago? Cae como buena, cae como mala, porque el plot twist me convenció. Okay. Así que no voy a abundar más, por mi parte. Creo que es un filme que pueden, ver para, pueden verlo para entretenerse.
2: Okay. Sí, es como un buen companion piece para orphans. Mm
0: -hmm. Exacto, e y es algo completamente distinto. Okay. Podemos mencionar también el filme Men, mm -hmm. que estuvo bien, pero si a ustedes les gustó... ¿O lo vieron o no?
1: Yo lo vi, yo me gustó al final. Sentí Exacto. que el, el subtexto, mm -hmm. no era un subtexto, era texto. Pero era tan texto que <ríe> me estaba queriendo Exacto. darme un cantazo con la cabeza todo el tiempo. Y pues como short film, sería un excelente short film. Como largometraje, solamente me puede juquear porque el final, cuando al fin empiezo a usar el subtexto, se acababa la película. Pero tengo que admitir que el visual al final estaba súper impresionante, me gustó. Yo estaba clamoring más de eso, pero pues ya se estaba acabando la película. So, aunque eso sí admito que me gusta por lo menos la últimas dos o tres líneas de la película estaban bastante poderosas porque contextualmente con todo lo que ha pasado me gusta como que lo que el tipo le dice y lo que ella contesta. Eso estaba súper cool. Pero sí, overall, I mean, me, es que, él pudo haber jugado más con las metáforas. Y siento uh
2: -huh. que estaban pero no sé. no sé. Es muy obvio. Es demasiado obvio. Demasiado
1: obvio para mi gusto,
2: sí. Fíjate, es oh, interesante porque Annihilation, por lo menos este, Ex Machina y Annihilation, son dos películas uh -huh. que tienen como que un subtexto y, y son muy subtle sí. con sus sí. temas. Que es como sí. que me sorprende de que Garland en esta... Ah. Went overboard con Let's be obvious sí. mm -hmm.
0: Yo no sé sí. qué pasó generalmente. No, no, Sí, fue algo raro Bueno, este Voy a añadir a la lista el filme Cerdita o la traducción En Piggy, es una película española También de horror, a mí me ha parecido Bastante divertida Por lo que quiere comentar Sobre el bullying La película tiene ese comentario sobre el bullying Bien marcado Y bastante bien hecho Creo que es ese tipo de película que tú la ves, eh, está bien hecha, está, entretiene, y tiene cierto valor que es un filme que deberían darle la oportunidad. ¿Ustedes no la han visto? No, no la he visto no. tampoco. Ok, bueno, pues ya descubrieron algo nuevo. Chévere. Pues entonces, eh, ¿tienen algo más que añadir?
1: Pues quisiera entonces por dar un highlight a una película que no han visto porque no ha salido, claro. la de Bones El... and
0: Ah, cierto, cierto.
1: So Bones Bonzonaut... and la quiero poner como horror porque eh, obviamente Luca es un buen director y él sabe hacer buena atención y hay muchas escenas de tensión que son palpables son increíblemente palpables son bien logradas pero la película overall es más un romantic eh, romantic young adult novel akin to like es una mezcla de Badlands pero con young adult tendencies eh, y pues es about star cross lovers esencialmente eso no quita que los performances están brutales Mike Rylands es como un villano aterrador el tipo lo logra súper bien y hay una escena con sí. Michael Stuhlbart que es horripilante una cosa de que nada más con diálogo el tipo te vende una persona tan vil y tan asquerosa que de verdad lo que haces, te hagan a coger de la sala de cine so, en ese aspecto fue <risas> pues, súper bien logrado lo que pasa es que la película tiene cierto elemento cuando, porque una película de, de canibalismo, básicamente. Um, la película juega con los elementos de canibalismo de una forma bien peculiar, que asumo que son basadas en el libro, porque es una adaptación, que cuando las vi yo dije, pues, mm, that's interesting, es como cuando, cuando decidieron, decidieron reinterpretar lo que era un vampiro para Twilight. Pues esta película, no de, no de tan mala manera, pero más o menos es como que reinterpretaron lo que era ser un caníbal, para el contexto de esta película, Entonces, en este mundo, el caníbal funciona de una forma un poquito diferente, que lo sentí como que weird, porque no estoy acostumbrado, me vi una second watch, como que ya que sé que eso va a pasar, pues me acopro y me ajusto un poquito a eso. Pero fue un poquito extraño ver la primera in instancia. Eh, obviamente, todos los Timothy Chamoulet este, stands le va a encantar la película. Todos los Taylor <ríe> Russell stands le va a encantar la película. Pero todos los Mark Ryland stands también le va a gustar la película. Así que, en verdad, está súper cool.
0: Ex so, excelente. Aprecio mucho la exclusiva. Ciertamente es una de esas películas que yo tengo en lo más alto, ¿verdad?, de mi lista de lo más anticipado del año. Uh
2: -huh, sí, sí. So, entre lo que ha hecho Luca Guadagnino, este. Es el the best o no, es como
1: no, no para mí no <laughs> para mí está más middle of the Exacto. middle of the road middle para arriba está on the upper echelon pero no está no está call me by your name good no está para mí Suspiria good no no está ese nivel Oh,
0: okay. que no llega a ese Para punto. mí no,
1: pero puede ser. Yo estoy seguro que para mucha gente sí, porque yo saliendo claro. del de screening que vi, mucha gente estaba súper <ríe> pompeado con la película. So, a mi entender, me vi yo fui el de los que no le pompeó tanto.
0: No, eso, eso he visto, que, que ciertamente hay mayormente unas reacciones bien positivas. Uh -huh. Así que, bueno, esperamos que estrene pronto en Cines en Puerto Rico. Hemos llegado... Al final de este episodio, les quiero pedir ¿verdad? que promocionen sus redes sociales, sus podcasts. Este es el momento de ustedes dar a conocer sus podcasts, que también
1: son excelentes. Así que vayan a escucharlo. Pues a mí, Alejandro Rengo, me puedes conseguir en CineMas Podcast. Es Cine más Podcast, porque eso es un clever pun que tengo. Mm -hmm. eh, te, estoy en YouTube, estoy en Spotify. Eh, tengo mi página que es cinemaspodcast.com. Ahí tengo mi reseña escrita. Um, fui recientemente al New York Film Festival, so estoy poniendo mi reseña lentamente ahí, porque yo soy lento y me tomo mucho tiempo escribiendo. Pero, bien. sí, eso está bien, eso es normal. Pero también, pues me gusta colaborar mucho. So, eh, también plugin Ángel un poco. Eh, tuvimos un podcast recientemente para un podcast que se llama Subtitles Required, que lo hacemos con John Ramos, otro colega de nosotros. Eh, recientemente hicimos un episodio en el Luzca Film Festival. Uh, eh, donde uh -huh. hablamos de una película que se llama OPPO, que es una película animada y también tuve la, la, la gracia de estar con Ángel también, hablamos de, de esa película como por la duración de una hora que también está en YouTube y en todas tus plataformas de podcasting como Spotify. Además de eso, también yo estoy en The Movie Guy, estoy en Experience Report, eh, yo soy un mendigo de podcast, yo estoy en todos los podcasts, si tú me invitas, yo le caigo al podcast. Y, hago y hoy transporte. te tocó con entusiasta. Exacto, y agradezco mucho porque hace tiempito que quiero hacer algo con, con ustedes, so estoy empupiado por eso pero allí no me puede conseguir.
2: A mí me pueden conseguir como 10 a 15 con Jair Serrano en todos sus todo su proveedores de podcast favoritos. Eh, básicamente es un podcast donde hablo de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos, así que si estás en un tapón, si estás este, you know, en un coffee break, este puedes escuchar el podcast. Eh, ahora mismo están arriba todos los episodios donde pues tuve los días cubriendo... Eh, el Luz Café Fest, este llega a cubrir unas cuantas películas, pero realmente eh, llega a cubrir este cortometrajes locales, which I'm excited about. Eh, nada, eh, básicamente hay mucho contenido en ese podcast. Eh, los miércoles eh, hablo de películas y series de años pasados en A 4x3, y los lunes y los viernes, pues generalmente este tiro episodios de 10 a 15, aunque pues esta semana eh, he roto un poco la, el, la estructura porque he estado cubriendo el festival y es casi, tuve tirando episodios eh, casi todos los días. Pero ya, yeah, tengo un, un montón de contenido ahí, eh, como dije, cubrí el festival y me pueden conseguir en su en, su, eh, en las redes como br estoy en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, ya yeah, me pueden conseguir por ahí.
0: ¿Ya los escucharon? Así que, ¿verdad? Descubrieron dos nuevos podcasts para que puedan conocer otras perspectivas, ¿verdad? Además de las que tenemos en Entus Cineastas. En el caso de Entus Cineastas, nos pueden seguir en Instagram y Twitter como Entus Cineastas, Pero, bien importante, ahora mismo le estamos metiendo bastante al TikTok. Nos pueden seguir en TikTok como Entus Cineastas también. Y bueno. Les agradecemos que se hayan quedado hasta el final y que hayan escuchado este episodio especial de Halloween. Así que pásenla súper en Halloween, disfruten, vean mucho cine de horror y hasta la próxima. Muchas gracias.